0: Olá, tá começando o 59º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pelo aplicativo Pillow. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia e Garota Sem Fio, também está por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos, assim como toda semana, mas como eu gosto muito dos nossos ouvintes e eu sou guerreira... Tô com uma baita de uma sinusite, mas eu vou pedir desculpas ah. pra vocês aí se eu estiver meio lerda, meio fanhosa durante o episódio. É, acabei de tomar um remedinho aqui, mas como eu tô numa semana atípica, que eu tô num congresso, eu tô num evento de genética, eu tô com um horário bem louco e a gente não ia conseguir um horário alternativo pra gravar. Então a gente tá aqui firme e forte e vamos trazer um episódio bem legal pra vocês, tá bom?
0: Boa, até o fim do episódio você vai estar tá melhor, você vai ver só, Bia.
1: É, o, o remédio vai começar a fazer efeito ao longo do episódio.
0: <risos> Defina melhor, né?
1: <risos> Daqui a pouco eu caio e durmo aqui, vai acontecer que nem o Papotec, já pensou? Tem um episódio épico que eu dormi. Ah,
0: é clássico esse episódio.
1: Mas também era, era uma, uma vez que eu estava eu tava em São Paulo, inclusive eu estava num hotel, estava a trabalho, eu nem lembro o que estava que acontecendo, mas... Vocês sabem que eu sou meio workaholic, eu sou, tenho mania de acumular as coisas e abraçar o mundo, topei gravar 11 horas da noite um dia que eu simplesmente não parei e eu dormi no meio da gravação, gente, aconteceu <risos> isso, mas eu não vou dormir no área de trabalho, fiquem tranquilos. Boa!
0: <risos> Esse episódio é um clássico da podosfera brasileira, da história do podcast <risos> do Brasil.
1: Até porque se eu dormir o Marcos vai ficar falando sozinho, ele bia Bia <risos> Não vai ter como. Mas agora é. me tira uma
0: dúvida aqui, Bia. Como é que tá a sua vida agora que finalmente você se juntou ao século XXI e tem internet com fibra?
1: Então, eu ainda falei que eu tô fanhosa. Olha só, o Marcos vai me escutar mais fanhosa do que nunca, porque possivelmente <risos> a qualidade do áudio está melhor. Eu, pelo menos, estou te ouvindo também. Uma qualidade muito boa finalmente estou com fibra ótica em casa, depois de anos esperando, o pessoal tá até perguntando lá no no Twitter, né, mas você mora atrás de uma pedra que não tem fibra ótica, onde você mora, mora no mato, como é que é? Não, na verdade eu moro num num bairro bem residencial e eu tô perto de de uma avenida grande aqui e há uma quadra dessa avenida eu tô, na verdade, né, só que é uma parte residencial do bairro e tem 500 milhões de serviços de fibra e todos os principais estão nessa avenida e nenhum quis puxar para mim a rua aqui uma rua perpendicular mas agora finalmente esses tempos já passaram e não só eu como todos os meus vizinhos estão enlouquecidamente contratando fibra aqui então a ansiedade é, era de todo mundo aqui mesmo, todo mundo esperando para mim é, é um divisor de águas mesmo ah
0: imagina uma coisa a menos, pra você se preocupar durante o dia agora.
1: É, gente, o Marcos sabe... Como... Não, eu tava tendo muito roubo de cabo e às vezes eu ficava dias e dias a fio sem internet e demoravam pra colocar e Já era uma novela. O Marcos conhece bem essa novela. Acho que agora os problemas <risos> acabaram eu estou exatamente uma semana com uma fibra maravilhosa.
0: Boa, que bom, e seguirá assim. Agora vamos começar com os follow-ups aqui em relação ao último episódio. A gente comentou na semana passada sobre o Dropbox, porque eu uso versus alternativas, etc. E o Fabiano Castelo falou que ele tentou usar por uns dois meses o OneDrive, que funciona bem, porém, o aplicativo de OneDrive para o iOS, ele falou que é horrível, simplesmente não atualiza Oxe. direito. E ele passou tanto perrengue que um dia ele ficou lá, se revoltou, e voltou para o Dropbox, mesmo tendo esse custo extra, e ele falou que do que ele já usou é de longe o melhor serviço e funciona muito bem. Ele comentou também que sobre o que eu falei de pagar em dólar ele deu uma excelente dica que é a seguinte, se você assinar pelo Android, por meio da conta do Google, e eu chequei também na App Store por meio lá da conta do, do Apple ID, você paga em reais. E ele atualmente paga tipo 46 reais por mês, é a mesma coisa no caso do iOS. E para efeito de comparação, para assinar direto lá com o Dropbox em dólar, com a cotação de hoje, ia sair tipo 65 reais com o IOF, spread do cartão de crédito. Certo. Então, é tá uma dica de ouro. Aí do Fabiano Castelo, que se você assinar pelo Android ou pelo iOS nas lojas, sai mais barato, ele vai economizar muito dinheiro de todo mundo aqui. Obrigado a Fabiano Castelo por essa dica.
1: É, isso vale para uma série de serviços, né? Eu acho que uh, não só os, os, a suíte da Microsoft, mas o próprio Twitter, o Telegram, o uh, que mais? MyFitnessPal, são os serviços que eu assino, né? O preço é diferente se você assinar através da loja oficial, porque tem aquela bocada né, que o Google e a Apple dão nos desenvolvedores, então eles acabam dando um descontinho para incentivar as pessoas a assinarem sem ser pela loja. Agora eu fiquei intrigado com essa história aí do, do app do Android para iOS e... Não sei se você estava no plano gratuito ou no plano pago, Fabiano, porque no Android o OneDrive é bem lento também se você está no modo gratuito. Eu percebo isso porque eu tenho os dois, eu tenho o corporativo gratuito e tem uma diferença grande no sentido de atualizar as pastas. Realmente, isso eu percebi. Não chega a ser horrível, ele é bonitinho, não sei se o iOS tem algum problema com isso, mas a suíte de escritório da Microsoft e os seus aplicativos satélites, ali como o OneDrive, sempre tiveram uma fama de ser muito bons, inclusive no iOS, então por isso que eu queria que você desse mais detalhes e contasse para a gente que eu fiquei bem curiosa. Você usa, Marcos, os aplicativos da Microsoft no iOS?
0: Não, eu já faz uns anos migrei trabalho só para o Mac e hoje o iPhone, é, é só se acontecer uma emergência muito enorme que não aconteceu ainda, eu vou ter que ter trabalho nele, mesmo o Dropbox, é, quando eu preciso acessar, eu nem tenho aplicativo, vou pela plataforma web mesmo, porque é muito uhum. raro, no caso específico do OneDrive eu nunca precisei usar, então não, não vou saber, mas certo. como o Fabiano Castelo falou que tentou por dois anos usar pois e foi é. um alívio voltar para o Dropbox... É de se considerar, né? Pode é, ser que isso é uma coisa que tenha acontecido faz um tempo, né? vai saber há quanto tempo ele testou, vale ele mandar esse feedback. E uma outra coisa que ele comentou é que essa, esse papo todo veio da dúvida do Rony Peterson na semana passada, que falou que tem tanta alternativa melhor, aí, enfim, mais barata. E uhum. o Fabiano Castelo falou assim, sobre isso, assim, quais são os outros serviços tão bons quanto o Dropbox e mais baratos? Ele perguntou se a gente sabe que serviços são esses, e eu dei uma caçada no em todo o ecossistema, <risos> todo o ambiente, mercado de nuvem. Tem os que a gente conhece por fama, né? Tem o Google Drive, tem o próprio OneDrive, Dropbox, tem aquele Box também. Amazon uh-huh. Drive, tem o Mega, que acho que era do, daquele King, ah, do Mega. Mega Upload lá, né?
1: King.com? E cada um...
0: Isso, exatamente, esse mesmo. <risos> Uhum. Então, cada um tem, assim, dá para ver que eles têm estratégias bem diferentes de preço. Né? Alguns vão atacando para tentar conseguir usuários por preço mesmo e as funcionalidades são quase, ficam em segundo plano, lança para conseguir assinatura de quem quiser economizar muito com nuvem. Eu achei um monte de outros serviços também que eu nunca ouvi falar e eu vou fazer uma recomendação aqui que ela acho que ela é, é, é vale para muita coisa, mas especialmente para os seus dados, não arrisca com o um serviço que você nunca ouviu falar e vai depender de backup de coisa, de arquivo. É. Também tem a questão de privacidade. Às vezes vale pagar um pouco ou bastante a mais para ter essa tranquilidade do que assinar um serviço cloud easychip.com aí, que amanhã subir seus dados, o site some do ar e pronto, vem reclamar com o Papa, né? É. Então eu prefiro até, em casos assim, então, senha arquivos, coisas que tem a ver com se você perder, vai ser um desgaste muito grande na vida, eu não me importo de pagar um pouco mais se eu precisar pagar para ir nas empresas que já estão no mercado há mais tempo e mesmo que estão no mercado há mais tempo, as que são confiáveis. A gente vê, por exemplo, o LastPass de administração de senhas, já está aí no mercado há um tempão, mas vive aparecendo por conta de exposição de dados, problema de é, é, arquivos acessados indevidamente, etc., eu não confiaria. Eu vou no OnePassword ou também no arquivo nativo do iOS, né, de administrar as senhas, porque são, o OnePassword eu nunca vi ter um problema desses. Eles tiveram um outro problema de migração da tecnologia do aplicativo, que passou a ser, acho que Electron, e acho que até passaram a voltar atrás não faz muito tempo. Então a minha recomendação é assim: para backup, Mesmo arquivo na nuvem que não seja backup, mas que você vai depender disso, disponibilidade e segurança, vai no que está consolidado no mercado, porque pode custar mais caro mês a mês. Mas se um dia você precisar, vai estar lá. Essa é a recomendação que eu dou aqui para todo mundo.
1: E eu sou obrigada a falar para você, Marcos, mas oficialmente você está ficando velho. (risos)
0: <risos> porque eu falei
1: pra minha mãe esses dias, exatamente isso que você disse pra mim agora, eu não lembro o que, que eu tava discutindo com ela, mas eu falei, olha eu prefiro pagar um pouco a mais pra ter um, por um serviço de mais confiança, mais tranquilidade, do que arriscar com o desconhecido, que seja mais barato minha mãe virou pra mim e falou exatamente isso, é, parabéns, você está ficando velha <risos> mas olha gente, no mundo digital, não dá pra pisar na bola com suas coisas importantes, tá? Um bom serviço de nuvem, de armazenamento, em que você coloca a sua vida, suas coisas de trabalho, seus documentos pessoais. Outra coisa que a gente sempre fala, que VPN também. Chega uma época da sua vida que você não quer ter dor de cabeça. Então, é mais indicado que você realmente gaste uns caraminguás a mais aí por um pouco mais de confiança, de tranquilidade, de qualidade, para não ter dor de cabeça depois. Então, fica valendo a dica que a gente sempre fala.
0: É isso aí. Agora, se o Rony Patterson ou todo mundo que está escutando aqui o podcast tiver dicas também de serviços de nuvem, que, levando em conta os asteriscos isso. todos que eu passei, Manda para gente, vai lá em gigahertz.fm feedback e envia isso para gente que a gente pode fazer que nem os aplicativos de diário e trazer aqui ao longo dos próximos episódios conforme foram pintando as dicas aqui que vocês enviarem. E muito obrigado a todo mundo que já vem fazendo isso, tem muito feedback chegando sobre vários assuntos, vários daqui de hoje vieram de lá. Então vamos seguir aqui com o Solo Apps, também a gente falou semana passada sobre o lance de sobrecarga de informação e o Renato Donar mandou um feedback que ele até te contextualizou, né? Ele mandou uhum. lá pro Tecnocast em 2017, não foi?
1: Aham. Uhum. É, ele mandou um e-mail, ele mandou uma mensagem para mim no Twitter. Falou, Bia, vou te mandar um e-mail que eu mandei pro pessoal do Tecnocast alguns anos atrás, mas que tá valendo mais do que nunca também. Então ele encaminhou esse e-mail para mim, encaminhei para você também. E tá aí a, o feedback dele.
0: É isso aí, ele comentou que por duas vezes teve um apagão causado por estafa mental. Na primeira eu estava em casa, beleza, né? só deitou, relaxou e passou, só que na segunda vez estava na rua, na Paulista, saindo ali do Conjunto Nacional, indo em direção lá ao bairro do Paraíso, e ele aí, falou, cabeça apagou, não sabia para onde eu estava indo, de onde eu tinha saído, o que eu precisava fazer. Ele falou, bom, se eu estou andando para lá, eu preciso fazer alguma coisa nessa direção. né?". E acabou que era isso mesmo, ele, tava, ele chegou na Finac, que nem existe mais hoje, há uns 2,5 km lá em relação ao Conjunto Nacional, e ele falou que aí tudo voltou ao normal, entrou na loja que era lá que ele queria ir. Por conta disso, ele procurou um neurologista e o, neuro... e o neurologista explicou para ele que ele teve esse apagão porque estava consumindo mais informações do que o cérebro tem capacidade de processar. E é como um computador, né? quando trabalha mais do que aguenta, ele trava. É. Ele falou que não existe remédio para isso e a única solução é dar um tempo. Né? Então, para o cérebro dar aquela recuperada, absorver tudo com calma. E ele falou que com isso teve que trocar algumas tarefas do TCC, na época que ele estava lá, que ele precisava fazer por coisas mais braçais e menos intelectuais, abriu mão também do Twitter né, por uns meses, até conseguir terminar o curso, e cortou os blogs que ele seguia de mais de 40 para só 5. Então tem várias pepitas aqui do que a gente comentou sobre as reduções de sobrecarga, ele foi fazendo isso e aparentemente deu certo, né?
1: É, Pessoal que passa por TCC, época de entrega de dissertação, de tese, eu vejo muitas queixas de burnout, até porque muitos conciliam estudo com trabalho, muitos têm família também, com filhos pequenos, muitas vezes, então não é fácil conciliar tudo isso, e realmente, às vezes a gente tenta usar o nosso cérebro como se fosse uma esponja, mas não é assim que as coisas funcionam, né? eu vivo passando também por esses problemas, vocês sabem que eu tenho esse problema crônico de de tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu tô tentando ser mais leve com relação a isso, viu, Renato? Porque, sei lá, uma hora... nossa máquina, que é o nosso corpo, uma hora ela começa a não responder mais como quando a gente tinha 20, 30 anos, né, as porradas que a vida dá na gente aos 20, quando vem aos 40, 50, daí por diante, o soco é muito mais forte, então tem que tomar cuidado sim, nós não somos de ferro e fica valendo o seu depoimento aí, muito obrigada por mandar pra gente, tá bom?
0: E mais do que isso, eu vou pedir pro Renato Donar mandar pra gente um segundo feedback de como é que tá hoje essa relação de dele com isso tudo, porque se isso foi em 2017, quais foram os aprendizados que ficaram e quais foram aqueles que ele fala: putz, eu tô fazendo errado, mas só mais isso aqui, eu vou ver se cabe no, no buffer mental aqui. Então acho que é legal é. fazer essa comparação, né? Quase. Quase 10 anos não, né? Mas uns bons anos de diferença entre uma coisa e outra. Conta
1: né? para gente se você tá melhor hoje, se você aprendeu a lição ou se é uma mula teimosa que nem eu. <risos>
0: <risos> Bom, então vamos seguir aqui também com o follow-ups para falar sobre Kindles e leituras. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria que está patrocinando mais esse episódio do Área de Trabalho. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está aí pensando em ou um abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência aí da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa e a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças a ela e ao serviço de paralegal da Firmou que a gente abriu a Giga Hertz aí faz pouco mais de um ano, sem nenhum problema de atraso, parte de contabilidade, parte burocrática também. Isso para mim foi uma coisa inédita. Em tempo recorde, a Gigahertz estava aberta e ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter também a sua empresa. Isso sempre de ouro em economia de custos, tributos certos para cada categoria e ela sabe fazer a legalização também da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, que você deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo e no fim das contas isso também é produtividade porque você delega isso para quem vai fazer direito e se concentra no dia a dia mesmo do trabalho, que é o que você tem que fazer para começo de conversa. Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou e se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática e financeira também, da legalização ou manutenção também fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por arroba ou no Facebook ou no Instagram. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o área de trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, arroba Firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz.
1: Todo mundo aqui gosta de empresas digitais porque vivem nesse mundo digital e muito dos nossos ouvintes aqui também tem suas empresas totalmente no mundo digital. E com isso a gente agradece o pessoal da Firmou por dar apoio a nós e a todo mundo que está com a sua empresa. Na web, muito obrigada.
0: Muito obrigado e vamos lá, a gente comentou sobre os Kindles e o acessório, adaptador para você espetar na entrada lá uh-huh. para conseguir ouvir com o fone de ouvido. A gente recebeu do Douglas Bride e de um monte de gente também o feedback de que não precisa de nada disso, que volta que a gente está dando, os Kindles agora tem Bluetooth. Olha que maravilha.
1: <risos> Olha, cada novo episódio do Área de Trabalho vocês estão me convencendo a trocar de Kindle, viu? Cada vez é uma novidade (risos) diferente que eu tô por fora. Os meus são antiguinhos mesmo, não é o tipo de dispositivo que eu fico pensando em trocar, trocar. Porque só tá ali, só tem que mostrar os livros, girar as páginas e pra mim já tá bom. Mas com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco por fora, assim, de, de todas essas novidades. Não acompanha tanto em detalhes, assim, o que é incorporado a cada nova geração. Mas olha, quem sabe eu não troque aí ano que vem, ou esse ano ainda, porque eu tô bem animada com esses novos Kindles.
0: É engraçado que essas coisas passam batido, porque no agregado, quando sai Kindle novo, aí
1: você vai, a tela, à
0: bateria, não sei o que lá, Bluetooth, passa batido, você nem pensa que não tinha, né, É então, uma tecnologia que por um lado é tão básica, é, né, que a hora que ela que chega ser. numa coisa que a gente faz tempo também, você fala, oh, óbvio que tem Bluetooth, porque não teria, e não uh-huh. registra, né.
1: <risos> é, eu fico com o coração dividido, porque às vezes eu fico pensando em trocar de Kindle, mas... Uh, aí eu tô no Twitter lá, tá toda hora p- aparecendo post patrocinado do Remarkable, aí meu coração dá aquele pulo, assim, ai, que coisa mais linda. Hum. <risos> eu fico dividida, caramba, e é toda hora aparecendo pra mim, mas é, é porque eu pesquiso muito esse assunto, né? Então toda hora aparece um ad do Remarkable lá, eu falei, caramba, que perseguição.
0: <risos> mas tem algum jeito de comprar no Brasil que você saiba?
1: Não sei, aparece muito pra mim quando eu tô no VPN, Ah. nos Estados Unidos, né, então aparecem muitos ads de dispositivos, muitos que eu nem conhecia, assim, são coisas bem legais, né, tanto como leitor de livros, como dispositivos dedicados, né, tem uns, até vou mandar pra você, quem sabe não não rola uma pauta aí no futuro, aqueles que parecem uma máquina de escrever, que é dedicado só pra escrever, ou então só pra programação. 100% focado, eu eu tenho uma paixão por dispositivos dedicados a uma tarefa só. Adoro multitarefa, mas sempre me intriga, que tipo de pessoa vai comprar esse dispositivo? E eu acho tão legal, eu vou dar uma pesquisada aí, quem sabe para o futuro não role uma pauta a respeito desse assunto. E eu já convido vocês, ouvintes, claro, se vocês conhecem dispositivos dedicados a uma tarefa só mandem para mim lá no Telegram, arroba Bia Kunze. pode mandar print, foto, uh, onde que você viu, ou se, mesmo se você tem ou tem interesse em comprar algum que tenha chamado sua atenção, ou lá no meu Twitter, arroba Garota Sem Fio, ou então mandem para o Marcos também.
0: Muito bem, lá em MVC Mendes, no Instagram, no Threads, e também lá no Mastodon. Agora, Bia, eu vou te desanimar, porque uh. eu procurei pelo Remarkable 2 a venda no Brasil, ah, uh. Eu achei no Mercado Livre. Custa ah. 10.500 reais.
1: Caramba, hein? É, aí não dá, então, né? Então até
0: gente? dá. É, até dá, mas não dá.
1: Dá, mas não dá. Nem smartphone eu pago isso. Vou pagar no, no Remarkable. Ai, gente, complicado, né? Mas quem sabe? Para
0: efeito de comparação, são 280 dólares.
1: Pois é, então. Sem comentários.
0: É, mas que é legal, é, né? É legal. <risos> Muito bem, vamos seguir aqui. E um último follow-up que pintou foi sobre leitura de livros. Esbarra um pouquinho também sobre as redes sociais de nicho que a gente tem comentado por aqui. Pedindo para vocês mandarem para a gente também as que vocês conhecem participam. E o Matheus Rodrigues compartilhou a rede Seeds, que me parece inclusive oh. ser brasileira ela é um aplicativo que você armazena as citações de livros que você lê, e livro físico, você leu, você fez ali um grifo, ou não fez o grifo, enfim, né? você tira a foto do livro, ele tem o um OCR lá, você cadastra no aplicativo com tags para você poder, claro, recuperar isso depois, e se você quiser, isso também é uma rede social, você compartilha as citações, as passagens de livros, e as pessoas vão curtindo, enfim, né? aprendendo mais, pega a recomendação de leitura e etc. Então vai, é claro, deixar na descrição do episódio o link para o Cid, para quem quiser conhecer. Interessante,
1: Boa, né? boa. Fiquei muito curiosa. Não testei ainda, porque eu estou nessa correria, mas ele já está na minha listinha aqui, Matheus. Adorei a dica, vou testar e vou passar mais para frente o, o, o que, que eu achei, tá bom?
0: Muito bem, e é curioso, e não é por acaso, na verdade, né, que este é o último follow-up do episódio, porque ele esbarra também no tema principal aqui do episódio de hoje, Opa! que foi uma coisa que eu não sabia que existia até é... duas semanas, quando te gravou o área de trabalho 57, que você falou, ah, a gente podia fazer um episódio sobre commonplace book, eu pensei, o que diabos é um commonplace book? <risos> 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 Aí eu fui atrás, mas você quer apresentar, introduzir, enfim, como é que você ficou sabendo que isso existia?
1: Eu via muito esse termo, essa palavra. Eu não sabia exatamente o que, que era. e Foi por pura curiosidade mesmo, teimosia, porque aparecia tanto para mim que eu, eu, na época que eu estava voltando a estudar e meio enferrujada depois de tanto tempo, né? Então você começa a pegar dicas e ver as coisas mais modernas aí de técnicas de estudos, dispositivos. E aparecia muito essa palavra para mim. E eu fui atrás. Basicamente, é um lugar onde você anota as coisas que você aprende que você quer incorporar na sua vida. Não sei se eu estou explicando direito, mas eu acho que a gente vai se aprofundar no assunto e vocês vão entender melhor. Sabe quando você gosta muito de um assunto que você quer juntar coisas a respeito daquele assunto num lugar só para você se aprofundar, pesquisar mais, conhecer mais? Então, isso é a função do Common Place Book. Eu nunca tive um caderno Físico nesse estilo. Eu tive um Moleskine da Evernote mais de 10 anos atrás, que era uma espécie de commonplace book, porque dava para escanear, colocar as coisas no, no Evernote. Ele não tinha uma função específica, mas foi um pouco depois do diagnóstico da, da minha doença. Então eu comecei anotando os índices dos meus exames médicos para ficar com acesso fácil por outras pessoas. Esse era o objetivo de ter um caderno de papel para mim, naquela época, era ter as minhas anotações ao alcance de outras pessoas, porque no Evernote é complicado, tem login, tem senha, tem o dispositivo, não, não dá, né? Às vezes numa situação de emergência, então você quer procurar as coisas, e eu já expliquei para minha família, ó, aqui tem as minhas senhas de internet bancárias, tem os meus exames, enfim, coisas importantes ao meu respeito, que caso aconteça alguma coisa ruim comigo, tá tudo por aqui, para o pessoal poder dar um prosseguimento, né, então essa foi a minha primeira implementação do que eu chamaria de commonplace book, mas eu comecei a estudar genética, comecei a estudar bioinformática, então quando eu ia aprendendo coisas novas, eu comecei a ter cadernos dedicados a isso, para toda vez que eu dava de cara com um artigo científico, isso eu estou falando fora de ambiente de acadêmico, tá gente, fora de faculdade, essas coisas assim, eu mesmo comecei a estudar por conta antes de eu decidir fazer uma nova graduação nesse sentido. Então sempre que eu achava um artigo, um vídeo no YouTube, um podcast, e eu sentava, eu ia reouvir aquele podcast, dessa vez tomando notas, quando eu achava muito interessante o assunto. E aí surgiu o Common Place Book, que eu não uso mais tanto no papel físico, digamos assim, eu uso muito no digital por motivos óbvios, eu tenho um tablet, tenho uma caneta, é muito mais fácil você organizar, categorizar, colocar na nuvem, enfim. Mas eu ainda uso bastante o suporte de caneta e papel para revisões, porque eu gosto muito de revisar assuntos e coisas que eu vou ter que falar, ensinar para outras pessoas. Eu escrevo, reescrevo e reescrevo, faço esquemas, faço mapas mentais. É, acaba sendo uma espécie de um Placebook complementar, dá para dizer assim? Talvez. Mas o Evernote ainda é o meu commonplace book principal.
0: <risos> é, eu, enquanto eu fui aprendendo sobre ele, eu encontrei a mesma dificuldade de vo- que você encontrou agora de tentar definir o que, que ele é, porque ele esbarra em um monte de ideias que a gente já explorou aqui sobre fazer anotações isso. e a forma de você incorporar essas anotações no seu dia a dia, um jeito de recuperar isso... Versos, já falamos sobre diários, né, os aplicativos de diários. E o Common Placebook não é nenhuma coisa, nem outra. Uma coisa que eu vi uma pessoa comentar, que eu falei, tá, isso ajuda a definir assim. O diário, você anota os seus pensamentos. O Common Placebook, você anota os pensamentos das outras pessoas. Que vão servir de inspiração ou de aprendizado para você. Então... Pelo que eu fui entendendo dele, e é uma daquelas coisas assim, né? cada pessoa, claro, vai ter o seu jeito de confeccionar, vou usar assim, o termo, né? porque tem desenho também, tem colagem, enfim, é, de, de usar, de montando o seu Como Placebook, e também vai ter o uso que vai dar para isso. Eu achei pessoas dizendo, olha, para você fazer o Como Placebook, você escolhe um assunto e começa a centralizar absolutamente tudo que você é encontrar pela frente que for relevante para você, que for inspirador para você, a respeito desse assunto. Outra pessoa fala assim, Não, olha, para você usar o Como Placebook do jeito que eu uso, você esquece assunto, tem que ser um, um, um lugar para você ir acumulando, você pode fazer um por ano e vai acumulando é, é, informações, anotações, carta, poema, receita, meditação, passagem de livro e uhum. vai com o tempo vai aprendendo a separar as coisas que são irrelevantes das coisas que são mais relevantes e aí daqui a um ano quando você voltar que tem que ser uma coisa que você preenche de forma cronológica né você vai uhum. vai, vai do começo ao fim do livro ali e terminou acabou mas aí daqui a pouco você volta nisso ou durante a confecção dele ou volta no de um ano anterior e lê aquilo com mais calma com uma é, com uma reflexão que você vai ter um ponto de vista diferente em relação a quando você estava aprendendo aquilo então, me parece que é mais uma daquelas ferramentas que você que está escutando encontra o melhor jeito de tirar proveito dela com esses conceitos que a gente vai comentar <risos> é, ao longo aqui do, até o final do episódio, né? Então, esse uhum. lance do diário de pensamento das outras pessoas, aí começou a fazer sentido até para eu poder explicar também é, o que eu fui aprendendo. Então, e um conceito que eu achei bacana também é assim, né? A recorrência de ideias das outras pessoas que você for anotando, e for lendo, e for relembrando, e você vai ver de novo, ler de novo, isso pode passar a fazer você pensar diferente. Essas coisas podem mudar a forma como você instintivamente pensa a respeito de... Pode ser sobre criatividade, sobre produtividade, sobre, sei lá, um assunto que você quer virar especialista a respeito. Então, esse contato frequente com pessoas que são referência ou no assunto, ou referência suas para você melhorar a respeito desse assunto, eu também achei um jeito interessante. Aí começou a fazer sentido tentar tatear qual seria a utilidade disso aí para mim.
1: É é muito comum a gente ver na internet materiais em vídeo, em blogs, textos, falando de Common Place Book, mas sempre com aquele caráter um pouco elitista, com cadernos super caros, super sofisticados, canetas tinteiro... Eu adoro caneta tinteiro, vocês sabem, mas tentem fugir um pouco disso, sabe? Acaba, Vocês sabem como é que é a internet é a terra das vaidades, né? É claro que um caderno chique, com capa de couro e uma caneta tinteiro maravilhosa ficam lindos no Instagram, né? Então, os influenciadores acabam usando muito o Instagram para isso, então, esses materiais mais sofisticados acabam uh, tendo mais atenção, ganhando mais likes, enfim... Mas você pode usar aquele caderninho ali, a sua caneta de um real, sem problema nenhum. O importante é centralizar as informações de uma forma simples, que você possa resgatar ao momento que você quiser, consultar suas informações de uma maneira bem fácil e rápida. né? Durabilidade é importante? É importante, mas na prática você pode fazer em qualquer lugar, porque você também pode, pode fotografar, escanear e fazer backup do seu caderno, né? Coisa que tempos atrás era impossível. A gente chegava na escola com aquela desculpa para o professor que o cachorro comeu o caderno, né? <risos> <risos> não tem mais tanto, não tem mais como dar essa desculpa porque os, os trabalhos são impressos, são enviados por e-mail, aí o cachorro vai ter que comer o seu computador. né? mas essa possibilidade de você fazer backup dos cadernos é é uma coisa muito boa e vale muito a pena porque aí você tem as as coisas que são importantes para você armazenadas de uma forma ubíqua, você pode acessar de qualquer lugar, e permanentes também. né? Agora, se é no digital ou se é no papel, eu realmente... Uh, eu acho que não faz diferença, cada um tem que se sentir confortável e o mais importante é gostar do hábito e mantê-lo. Então escolha a forma que é mais confortável, uh, que te dá mais prazer. Então eu uso o digital, uso o papel também, eu, como eu falei, eu gosto de escrever com papel bom, uma caneta boa. Acaba sendo uma maneira de eu relaxar, já que eu sou muito agitó- agitada e uma caneta tinteiro te obriga a escrever na posição correta, com mais calma, na velocidade certa, então eu sinto que meu cérebro dá uma desacelerada, porque eu preciso muito disso muitas vezes, então (risos) eu vou até mostrar umas fotinhas para vocês do que eu estou usando de caderno e caneta, Ah, além do digital, aí para vocês darem uma conferida, e vocês vão compreender que eu realmente gosto, no momento de estudar, eu gosto de Ser calma, não gosto mesmo de ficar agitada e não gosto de ser multitarefa.
0: Boa. Eu vou... Você tocou em vários pontos que eu quero abordar até o final do episódio para quem sabe elucidar uhum. um pouco mais como começar a usar o, como o Facebook para a galera. Mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer o aplicativo Pillow que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho. O Pillow é um aplicativo que é basicamente o seu assistente inteligente para você poder entender e melhorar a sua noite de sono E ele oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também e recomendações também para você poder melhorar a sua rotina de sono. Então, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio quando você for dormir e pronto, o piloto rastreia automaticamente toda a sua noite de sono para fazer a análise. Se não, se você não tiver Apple Watch, você pode colocar ou o seu iPhone ou o seu iPad ali na cama do lado do travesseiro e pronto, ele também faz essa análise. Ele tem uma função que é bem bacana, né, que é de alarme inteligente. Então você escolhe, sei lá, vou acordar, preciso acordar às 8 da manhã. Das 15 para as 8, às 8 da manhã, ele analisa o seu sono, especialmente ele para saber se você está na fase mais leve do sono e te acorda justamente nessa etapa, porque é um jeito de que você acorda com bem mais disposição do que acordar com aquele sono pesado. A gente sabe, né, quando acorda no sono leve ou no sono pesado, na hora a gente sabe como é que estava. Ele faz isso automaticamente. E uma outra coisa bacana também que ele oferece é a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante a noite. Então entra aí ronco, apneia do sono, fala também e coisa desse tipo. A interface dele ela é bem fácil de você usar para explorar e entender, claro, né, bem melhor aí, os dados do seu sono e os algoritmos de análise estão sempre sendo atualizados de acordo com os achados mais frequentes aí de estudos também sobre o sono. Quem usa o Pillow com Apple Watch curte ver também a análise da frequência cardíaca né, para cada sessão de sono, e aí você consegue ver, por exemplo, a queda na frequência, variação também na frequência, nível de oxigenação do sangue e até a frequência de respiração durante o sono. Eles têm uma preocupação gigante com privacidade, então tudo o que acontece fica só no aparelho, e se você quiser, você faz o opt-in para isso ser armazenado de jeito seguro no iCloud, e a análise do som também acontece só no aparelho e nunca sai do seu iPhone ou do seu iPad, nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch, eles têm complicações também, né? Para você poder cadastrar lá, que você quer ver no Apple Watch, só como é que foi um dado específico. Você acordou, você bate o olho, pá, já está lá tudo bonitinho para você. E para você conhecer mais sobre o Pillow, ver como é que o aplicativo funciona, etc., é bem fácil, vai em Pillow.app, tem link na descrição do episódio. Ele é grátis na App Store, com uma assinatura, né? Para você poder liberar todas as funções do aplicativo. E é traduzido totalmente para português, coisa bem bacana que devia ter para mais aplicativos, mas esse é traduzido totalmente aí. Por português. Uma última vez, então, acessa lá pillow.app. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a Toda Giga Hertz.
1: Muito obrigado ao pessoal do Pillow por patrocinar o Área de Trabalho.
0: Muito obrigado e vamos lá, se estou com um ponto central aqui, que foi a minha impressão sobre a origem e o uso, até a clamorização, talvez, do Como Facebook que é isso que a galera... Mesmo que vide desse tudo, que vive do glamour de Instagram sobre tudo que tem, então compra o um caderno mais caro, a caneta mais cara e mostra aquela coisa super polida e, enfim, né? É feita pra Instagram mesmo.
1: Instagramável. Exato, mas que a gente <risos> sabe
0: que no dia a dia não é assim. E pior, acho que você pode acabar até é, é, criando um atrito mental pra pessoa e falar: nossa, não vou conseguir chegar aí, então não vou nem fazer, né? E não, né? Vale sim começar. Você não tem o um Moleskine, ou então o que eu descobri que o pessoal tá usando muito que é o Leistrum.
1: 1917? Loistro. É. É o caderno da moda. Também vi bastante a respeito dele. Né? É o
0: novo Moleskine esse?
1: É. é Ele tem uma vantagem né, em relação aos outros. Ele é muito usado para Bullet Journal também. Só que ele tem uma página inicial que é o índice e as páginas do caderno são numeradas. Ou seja, você pode abordar vários assuntos diferentes num mesmo caderno e adicionando aos poucos no índice. Então, quando você quiser procurar aquele assunto que você já escreveu, você vai lá no índice procura, ah, o que que eu escrevi a respeito desse assunto? Pum, vai lá e acessa direto a página. Então, tem pontilhado, tem pautado. Pontilhado e quadriculado é interessante para quem faz muito gráfico, esquema, desenho. É bem interessante, né? Mas realmente, ele tem esse diferencial e tem esse nome em 1917, porque ele realmente é centenário. Não é de agora, não. Assim como o Moleskine.
0: Ah, legal. É, inclusive, quem tiver também é, alternativas a esses cadernos que são mais referência, mas que são muito caros, né? Gastar 300 reais no caderno, né? é. É, Não é para todo mundo, <risos> claro. Né? Então, é. para quem tiver alternativas que tem uma qualidade bacana, né? Que, é, isso é uma coisa que eu vi todo mundo que usa bastante esse método para anotar as coisas com como o Facebook falou. Esse caderno vai andar com você o tempo inteiro. Então compre alguma coisa que uhum. tenha um mínimo de durabilidade, que senão ele não vai durar um ano, né? Não vai durar o tempo de você preenchê-lo Isso. de capa a capa. Então, quem tiver esse tipo de recomendação, manda pra gente que a gente traz aqui. Eu tô bem interessado nessa parte da história. É... E te... você falou da glamorização, ouvi mesmo, todo mundo justiça. Ó, oh, eu faço aqui o meu como Placebook porque ah, o Henry David Thoreau fazia, o John Locke fazia. Ah, isso aqui, Boa. Leonardo da Vinci tinha isso, Beethoven também, isso vem desde a era do renascentismo, eu falo, poxa, tanta coisa mudou desde, desde a era do renascentismo, do renascimento, enfim, será que não dava para atualizar um pouquinho como é que é o processo de fazer e administrar uma coisa dessa? Porque eu gosto da ideia romântica de você ter, né, o final da sua vida, 80 cadernos preenchidos de capa a capa com frases inspiradoras, mas como é que você acha uma frase no meio disso tudo, né? É legal a, a ideia de você ter construído é. esse corpo de conhecimento, mas é, se o, a premissa mais básica dele é para você guardar e recuperar os pensamentos que te inspiraram, você tem que achar isso de algum jeito. né? Então, é, isso eu acho que você, Bia, é. vai mais do que ninguém poder ajudar a gente a descobrir um jeito de fazer isso, é, porque você já vem a, a toda a sua vida digital catalogando e fazendo uso disso. A gente isso. sabe que é no Evernote, que muita Exatamente. gente está saindo ou não tem certeza se, se entraria nele agora por conta das mudanças, etc. Mas de dia a dia, você que já faz cadernos com anotações escritas à mão, né, por extenso ali na unha e digitaliza uhum. isso depois, como é que é um processo para quem quiser aplicar isso específico para fazer começar um como o Facebook?
1: Usa um aplicativo de scanner, é muito importante. E hoje, mesmo aplicativos de nuvem, o Evernote, o Dropbox eles já têm embutido no aplicativo a função de escaneamento com o CR. Isso significa que ele vai reconhecer a sua sua escrita, seja ela cursiva, de forma. Hoje os aplicativos estão bem sofisticados a esse ponto e você vai poder buscar informações depois a partir de palavras-chave. Então, se você não tem um Loistron 1917 ali com índice, mesmo tendo índice, é complicado achar qual foi a parte que eu escrevi a respeito daquele detalhe, uma informação muito precisa. né? Ou então um nome que você nem se recorda direito. Como é que você vai buscar num caderno por escrita onde está essa informação? Então, nessas horas, o sistema de reconhecimento ótico de caracteres pode ser uma mão na roda. E olha, eu já perdi as contas de quantas vezes eu resgatei informações antigas que eu tinha escrito graças a essa funcionalidade. Então, tem muitos aplicativos de scanner, não dá para eu ficar falando aqui, porque realmente tem muitos, mas os aplicativos de nuvem e de armazenamento que tem função de scanner embutida são Evernote, Dropbox, acho que o Google tem também, né? não tenho certeza agora. Aplicativo de scanner dedicado, tem o CamScanner, que eu uso a versão paga, que é excelente, ele tem uma nuvem própria para você armazenar o que você escaneia, mas ele pode compartilhar para Word, para PDF, exportar, nos mais diversos formatos, né, muito legal, e aí sim você pode guardar numa nuvem que tem a OCR, e eu não sei, para iOS tem algum aplicativo legal desses de, de scanner, Marcos? Porque todos que eu falei... Pelo menos tem para Android, né? Não sei se todos eles têm para iOS também.
0: É, no iOS, é, desde o iOS 15, eu acho, ele passou a ter o reconhecimento ótico de caracteres nativo. Então, você tirou uma Boa. foto. Isso, inclusive, isso funciona hoje para português, salvo um terrível engano, mas acho que para português já funciona de textos escritos à mão, cursiva mesmo. Então, se escreveu alguma coisa... Tirou a foto, você vai lá com o dedo, seleciona o, o texto que você quer e puxa isso. Funciona para data, para já criar, por exemplo, coisa para o calendário, telefone, endereço. Então, tem essa facilidade de você conseguir extrair, pelo menos, esses textos manualmente. Ou então, mais importante, você poder... Putz, eu vi uma frase que era, sei lá, do John Locke, falei sobre ele agora. Você procura lá por uma palavra da frase ou por John Locke, se estiver escrito que é do John Locke, vai aparecendo o resultado não tem nada sobre tagueamento dessas coisas, mas só de ser um jeito nativo de você selecionar o texto, copiar esse texto e colar em outro lugar, já pode ser uma mão na roda. É, eu não sei de nenhum jeito para você operacionalizar isso em larga escala. Tirar a foto do seu, como o Facebook inteiro, teria que copiar, eu acho, texto por texto ali para depois jogar em outro lugar. Se alguém conhecer um uhum. aplicativo ou uma forma nativa no iOS de fazer isso, manda para gente que eu trago aqui no próximo episódio mas já é alguma coisa, porque de resto, esses apps que tem de reconhecimento de caracteres são geralmente estão disponíveis nas outras plataformas. Boa. Agora, uma coisa que eu também sei que você, Bia, é uma defensora ferrenha é sobre escrever à mão. Eu vi o que todo mundo que é. me pareceu ser heavy user de, de, do estilo de vida de como o falava assim: você ter o caderninho para escrever à mão, primeiro, você vai ter mais intencionalidade do que se você digitar, porque digitar é fácil. Escrever à mão te requer um engajamento maior ali para você decidir o que vai entrar ali ou não. Por outro lado, te faz sentir uma familiaridade maior com o que você está escrevendo, né? uma coisa meio... Bom, uma ligação física mesmo ali, né? tudo bem que digitar também, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E isso ajuda a criar o hábito de anotar cada vez mais. Cada vez que você tira o livrinho do bolso, ou da mala, ou da bolsa, e anota alguma coisa, fica mais fácil de fazer isso na próxima vez, e na próxima vez, e na próxima vez. Então, quero as suas impressões sobre a dica que eu vi do pessoal, que foi a seguinte, faz ele bonitinho, escreve à mão, nem que seja rascunho, para depois você, com isso já colocado ali no papel, ter refletido sobre isso, e se você quiser, você jogar isso num, num Evernote, num Ulisses, enfim, num, no seu aplicativo favorito aí de, de administração uhum. de texto mesmo. O que, que você acha dessa estratégia?
1: É, isso é um ponto muito importante. Quer digitar suas notas? Beleza, mas passe pelo processo de um rascunho escrito à mão. Muita gente que começa a frequentar aulas e cursos e leva um, um laptop para tomar notas com o um teclado, muitos já perceberam que parece que não é a mesma coisa, parece que eu não aprendi da mesma forma como quando eu fazia as anotações com minha letra mesmo, minha mão, escrita cursiva. E isso é biológico, gente. Isso já está documentado, já está provado. Quando você escreve à mão, com escrita cursiva, você ativa muito mais conexões sinápticas ao mesmo tempo do que digitando. E, além disso, com a digitação é muito mais fácil você se dispersar, você presta mais atenção no teclado, nas letras, no, no alinhamento, no parágrafo, nas coisas digitalmente técnicas, do que na informação em si. Então você não tem que usar uma coisa muito elaborada. Né? Um papel e uma caneta já é suficiente. E a vantagem dos dispositivos com caneta hoje é porque você simula ali uma página em branco uh, uh, na sua frente e você tem ali a mão livre para fazer o que você quiser. E realmente isso faz diferença. Inclusive, mapas mentais são muito bons para isso também. Uh, enfim, escrever é melhor que digitar.
0: Boa. É, é, me pareceu que é, é isso. Você digitar, você não tem o esforço de fazer, de tornar legível o que você está fazendo ali à mão. Então, escrever à mão tem o esforço de você para si mesmo depois facilitar a vida. Então, exige uma atenção maior ali do que só, só entre aspas, digitar. Né? E o que eu vi todo mundo comentando é que ele é Agnóstico sobre formatos. Você pode ter uma página só com desenho, oh. com rabiscos. pode colar alguma coisa, você escreve, faz uma tabela, faz um gráfico, faz um mapa mental se você quiser. Então, é, até essa multidisciplinaridade de, das formas como você coloca essas ideias ali, elas até te ajudam também a ir interiorizando, absorvendo, enfim, né, facilita até é, essa reflexão posterior também, porque você fica pulando de um pé para o outro, né, do pé analítico para o pé criativo, pro, então isso ajuda também. E o que todo mundo falou também é assim, o primeiro, especialmente as primeiras páginas, é uma porcaria. Fica ruim, você não sabe o que fazer. Aos pouquinhos você vai adotando, entendendo é. qual que para você vai ser o processo que vai funcionar melhor, para você poder melhorar. Se vai ser na hora que você teve uma ideia, se já vai puxar o caderninho e colocar ali. Se você consegue guardar isso e fazer depois. Se você escrever com letra grande, letra pequena, colorido, lápis, caneta. Aos pouquinhos você vai entrando. Você, cada um vai achando o melhor jeito que funciona para si dentro desse conceito macro do, do Common place book, né?
1: Com certeza. Muita gente se pergunta, Marcos, se aquelas canetas marca-textos, coloridas, realmente são eficientes para você estudar, memorizar. E o que se tem agora de, de consenso científico, a partir de evidências científicas, é que você lê um livro e ficar pintando não é eficiente para estudar. Sinto muito se você tem canetas lindas, maravilhosas, coloridas. Isso (risos) não funciona para aprendizado, exceto em uma situação. Se você apenas sublinha ali palavras-chave e se você pega essas palavras-chave e começa a escrever no papel, desenvolver melhor aqueles trechos que você destacou. Então, não vale pintar um parágrafo inteiro, no máximo uma frase, mas tenta focar em palavras-chave, e se você voltar ali para para os seus livros, para os seus artigos, e começar a focar só no que você pintou, e passar para o papel, para um outro caderno, e desenvolver aquilo que você destacou, Aí sim você vai reter muito mais a informação. Inclusive, eu tenho um color code que eu uso desde os anos 90, para vocês terem uma ideia. É uma coisa que funcionou tão bem para mim, que eu uso até hoje. Eu uso basicamente quatro cores de marca-texto. Eu uso o amarelo, amarelo, aquele normalzão, que eu destaco coisas que é importante. O rosa, que eu uso só para títulos e subtítulos, quando eu quero fazer hierarquização de informações, eu já explico melhor o que que é isso. O verde eu uso para algum termo, alguma coisa que eu não conheço, que eu quero pesquisar melhor, ou então que eu tenho dúvidas, que eu precise, enfim, que me obrigue a buscar mais referências externas depois. E o laranja que eu praticamente não uso mais, que eu usava nos tempos de vestibular e faculdade, muito tempo atrás, que era para decoreba. Né? Ah, qual que é a constante de Avogadro mesmo? Ah, 6,02 vezes 10 na 23. Funcionou, hein? Eu decorei até hoje. <risos> mas hoje não tem mais tanta decoreba, Assim, tem muita terminologia, tem muita memorização, mas decoreba mesmo, não. Então, usava para fórmulas, esse tipo de constantes, hoje praticamente não uso mais. Mas tá isso, 20 anos depois eu continuo, funcionou tão bem para mim que eu, por instinto... Eu já vou lá, amarelo que é importante, rosa, e hierarquização, e verde, coisa que eu não compreendi muito bem, é o que eu quero pesquisar mais. Hierarquização, por exemplo, quando em biológicas tem muito isso, né, gente? Sei lá, você vai fazer um... Você estudou um artigo... Um, Sei lá, um capítulo de um livro, que tem muitos tópicos e subtópicos, explicações e exemplos. Então, eu uso o rosinha justamente para, na hora de passar para o caderno, eu colocar tópico, subtópico, colocar indentação ali, setas e bullets, para organizar as informações, né? organizar o meu pensamento. Então, eu uso para títulos subtítulos e, e, e listas, né? Agora, as coisas que realmente são importantes estão lá no amarelinho. É impressionante como o teu cérebro fica condicionado a passar todas as folhas, folhear direto o livro e você sempre focando na cor. Quero olhar o rosa, quero olhar o amarelo. Quero olhar o rosa, quero olhar o amarelo. Ou então, quando é só o verde, eu fico lá folheando verde, verde, verde. Ah, isso que eu quero pesquisar, isso que eu quero pesquisar, isso que eu fiquei de pesquisar também. Então, o cérebro da gente é, é engraçado, né? Quando a gente se habitua com as coisas, é, fica tudo muito automático.
0: <risos> você me lembrou de um estudo que eu vi há muito tempo, que era sobre isso. Pegaram lá, o grupo, ó, contem quantas imagens tem nesse jornal. E aí no jornal, no meio lá dele, tinha um texto. <risos> Parabéns, você... Uhum percebeu esse texto aqui, então conta, levanta a mão que você vai ganhar 100 dólares. Ninguém percebeu o texto. O pessoal só ia, claro, né, que você ia pensando <risos> em contar as fotos, né. O, a região do cérebro é completamente diferente. É a mesma coisa aí, né, vai se condicionando a só pegar o título na cor certinha ali. É, é um jeito de facilitar para si mesmo a uhum. tarefa de navegar por essas coisas.
1: Né? É, essa é uma das maiores lições que eu aprendi como estudante todas essas décadas, né, a gente é muito condicionado a ficar prestando atenção em detalhes, principalmente assuntos mais densos, complicados. A gente tem uma prova, tem um seminário para você fica desesperado porque fica olhando as letrinhas e é tanto detalhe, tanto nome, nossa, em genética, imunologia que eu estou isso. É muito nome, é muita coisa, é muita molécula, é muito gene, é muita célula. Então, e a gente fica assim, meio bitolado e perdido. Mas com o passar do tempo eu aprendi que o mais importante é o geral, é o big picture. Então você começa destrinchando títulos, subtítulos, você tem um capítulo de um livro ali. Beleza, do que se trata esse capítulo? Antes de eu começar com o meu marca-texto na mãe e começar a ler, olha os títulos e subtítulos para você entender do que se trata. Aí você já vai ter uma noção geral e só depois disso você passa para a leitura do texto em si e você não vai mais pintar tudo tanto como você pintaria com o texto se você começasse de cara lendo e marcando, porque a tua tendência é começar a pintar tudo. Né? Então não, primeiro você dá aquela olhada, aquele geral, não é uma leitura muito atenta, é uma leitura bem superficial mesmo, você já tem uma ideia do que, que é e você já está meio direcionado a, ah, já sei que isso aqui é mais importante, isso não é tão importante... E alguns livros, texto no final, eles são ótimos porque eles, eles vão te guiando, eles fazem umas perguntinhas no final. Né? Ah, o ok, que resumo desse capítulo. Ah, o que deu para aprender nesse capítulo? Se o seu livro tiver isso, melhor ainda. Comece por lá. Aí você já... Ah, isso, isso, isso. Então, aqui ele já está me dizendo o que, que é importante. Então, quando eu voltar para o texto e começar a fazer a leitura, eu já tenho ali meio que na cabeça o que, que ele quer que eu saiba. Então, vai ficar muito mais fácil, você vai pintar menos coisas e você vai ter menos trabalho depois na hora que você pegar as palavras-chave que você marcou e começar a <risos> desenvolver no papel.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/59 Ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, é claro, agradecer a Firmou Consultoria e aplicativo Pilo pelo patrocínio do episódio. A vocês que deixam reviews, que recomendam o podcast para a galera poder descobrir, saber que existe e começar a acompanhar por aqui toda quarta-feira. E, é claro, a você, Bia... Por seguir permitindo aqui que o podcast continue existindo.
1: E eu que agradeço você, Marcos, por partic- me convidar para participar desse projeto maravilhoso que é o área de trabalho. Nossos patrocinadores que viabilizam ele, claro que os nossos ouvintes também são muito importantes, mandando dicas, sugestões, comentários. E esse episódio número 59, sobre o Common Placebook não acabou por aqui, que eu tenho muita coisa ainda para falar. E o que eu quero trazer para vocês é uma coisa muito legal, que acho que ninguém aqui muito parou para pensar, como é que as pessoas que a gente considera inteligentes, que produziram as maiores obras e os maiores trabalhos científicos na história, organizavam suas informações, como é que eram os cadernos dessas pessoas, vocês têm essa curiosidade, eu não sei se você já ouviu falar, Marcos, por exemplo, a Marie Curie, né, todo mundo conhece, né, uma cientista maravilhosa, cometeu a façanha de ganhar dois prêmios Nobel em áreas Hum. diferentes. Ela tinha um caderno, um caderno de anotações dela, que hoje está no no museu na França, não me lembro exatamente qual, mas ele está numa caixa de chumbo, porque o caderno dela é radioativo. Porque quando ela começou a trabalhar com radioatividade ela começou a carregar materiais radioativos para lá e para cá, inclusive no, no, no bolso, né, nos bolsos da roupa dela, uhum. e claro, ela tomava anotações também ali do que ela estava pesquisando, estudando no laboratório e terminou. Claro, ela acabou pagando com a própria saúde, né, ela teve sequelas terríveis, acabou falecendo em consequência disso, mas o caderno dela vai ter que ficar numa caixa de chumbo por pelo menos mil anos, porque é um caderno radioativo. Mas eu tava olhando outros cadernos de outras pessoas... E vou trazer mais curiosidades pra vocês no próximo episódio, tá bom?
0: É legal, gostei. Fica na Biblioteca de Paris os os cadernos dela.
1: Boa, boa. É, imaginei que tivesse em Paris mesmo. É, né? Se podia. Mas se você tiver algum caderno, alguma foto legal seu... Ou de alguma pessoa notável... Mande pra gente aqui meu Telegram, arroba e o meu Twitter, arroba Garota Sem Fio.
0: Muito bem, eu lá no Mastodon, Instagram e threads também, sou arroba MVCMendes, apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira e área de transferência toda sexta-feira, apresento toda sexta-feira também o Hipsters Fora de Controle pra Lura e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, a gente volta na quarta que vem.
1: Beijaca sem fio a todos e até semana que vem.